Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo episodio, nuevo podcast, nueva temporada. En realidad es la temporada 1 y estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo todo lo que estoy a punto de compartir. Tal vez escuchen ruido de unos pajaritos de fondo, pero es que ahorita estoy grabando en un lugar este, que no es donde normalmente solía grabar. Pero bueno, quiero empezar este proyecto nuevo con nuevas experiencias. Los capítulos anteriores fueron eliminados, pero en esta ocasión quiero comenzar de nuevo y empezar a lo grande. Eh, el día de hoy vamos a hablar de las relaciones a distancia. Son capítulos cortos, quiero que sean capítulos que no duren mucho tiempo por si estás manejando, por si vas en el autobús, en el transporte público y quieres algo solamente momentáneo, quieres una escapada de la realidad, quiero que esto te sirva, que lo escuches, que te sirva esta experiencia y en base a eso tú decidas si fue bueno, si fue malo. Te recuerdo que yo no soy un especialista en psicología, en psiquiatría, no tengo algún estudio en medicina, todo lo que estoy por expresar, los consejos que voy a dar y todo lo que en un futuro en los capítulos esté por decir son experiencias propias y vivencias. Lo digo con toda la certidumbre del mundo porque muchas veces escuchamos podcasts, creemos que las personas son profesionales de la salud cuando no lo son. Si tú sientes que algo está mal en tu cabecita, en tu mente, con tus emociones, con tus sentimientos, en tu corazón, no dudes y solicita ayuda lo más pronto posible. La salud mental es muy importante y mi podcast habla específicamente sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos y en base a mis experiencias, cómo he sabido sobrellevar todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida, corta o larga vida, pero... Son experiencias de las cuales he aprendido y es por eso que he decidido compartirlas con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy es relaciones a distancia. Esto es algo que a mí me marcó. Eh, recuerdo que cuando yo conocí a esta persona, que estuvimos dos años juntos, la verdad es que fue una experiencia, diría yo que maravillosa al principio, porque no te imaginas todo lo que puede pasar. Lo conocí eh, por medio de una aplicación. Eh, tuvimos nuestra primera cita. Fuimos al cine. Él venía muy seguido a mi ciudad. Porque venía a trabajar. Entonces la primera cita fue al cine. Al principio todo era muy bonito. Todo era, una, era, una, era una amistad. Un principio, un comienzo de una relación muy padre. Y por ende. Pues como que fueron fluyeron las fueron fluyendo las cosas entre los dos, ¿saben? En, y al final eh, comprendí en ese momento al principio que las relaciones a distancia podrían funcionar siempre y cuando las dos personas estén conscientes y de acuerdo con lo que están haciendo y con lo que están por llevar, ¿saben? La verdad es que nuestra primera cita fue en el cine, nuestra segunda cita fue en la playa en la noche, fuimos a platicar, fuimos a ver las estrellas, la luna. Nuestra tercera cita fuimos a comer tacos. Esta persona con la que solía tener una relación era extranjero, entonces 
pues lo llevaba a los tacos, lo llevaba a comer eh, que tamales, que churros, ¿saben? Como comida un poco más típica de México para que él también se fuera empapando de nuestra cultura. E era muy bonito cómo llevábamos nuestra relación de amistad en el comienzo de todo. Conforme fue pasando las semanas, pues obviamente empezamos a desarrollar un poco más nuestra amistad y sentimientos mutuos de uno hacia el otro. Y fue muy padre cómo fue desarrollándose todo. La verdad es que él se iba, pero cuando se iba seguíamos teniendo contacto uno con el otro a través de mensajes, nos compartíamos fotos, videos de lo que estábamos haciendo. Siempre estábamos en constante comunicación. Eh, al principio yo creo que no fue difícil y aquí les doy el primer consejo. Yo creo que al principio de cualquier relación... Como tú quieres que la otra persona se enamore de ti o le gustes o haya un sentimiento mutuo, pues obviamente creas todas esas emociones y sentimientos y das todo de ti, ¿sabes? Compartes todo, pones dedicación, tiempo, amor, comprensión, dinero, todo lo que no te imaginaste lo pones en la mesa para dárselo. Entonces al principio era todo así, obviamente... Nos tomábamos el tiempo para responder nuestros mensajes, nos llamábamos, hacíamos videollamadas, hacíamos llamadas, mensajeábamos, nos compartíamos fotos, videos, selfies, la comida de lo que estábamos haciendo, si cocinábamos, si salíamos. Estábamos en constante comunicación, aunque él no estuviera en el país. Y así fue durante una semana, los primeros meses, hasta después de como cuatro meses que yo le dije... Fuimos a cenar, él vino a México, a mi ciudad, y fuimos a cenar. Y en la cena le dije, oye, ¿quieres ser mi novio? Él me dijo que si yo estaba seguro de que quería ser su novio. Y no lo dijo porque, pues, él no estuviera seguro. Que aquí va la primera red flag. O sea, aquí va la primera red flag que yo pude notar. Que hasta ahorita recapacito y digo, ¿por qué no me di cuenta? Y es que en ese momento a lo mejor la pregunta... Era si realmente él estaba seguro de que quería tener una relación conmigo. Él me preguntó eso. Yo le dije, sí, claro que quiero estar contigo. Si te lo pregunto, pues es porque me gustas. Eh, estoy sintiendo una atracción sentimental, física, emocional hacia ti. Y obvio que quiero estar contigo. Él me dijo que sí. Entonces, ahí fue. Nuestra cena se convirtió en una celebración porque, pues... Oficialmente éramos ya novios Empezó la relación Todo muy bien Iba fluyendo todo de excelente manera Seguimos los dos juntos Como pues había sido casi siempre La verdad es que La comunicación después de que fuimos Novios oficialmente Fue igual o incluso un poco mejor Saben como que estábamos más al pendiente el uno del otro, cuando él venía a mi ciudad pues yo iba me quedaba con él, compartíamos, desayunábamos, comíamos, cenábamos, íbamos juntos a la mayor parte de los lugares. Si él estaba trabajando a veces yo lo acompañaba y si yo estaba trabajando y cuando yo salía del trabajo él iba por mí y salíamos al cine a comer, a la playa, a caminar, hacíamos muchas cosas juntos. Y como que nuestra conexión se volvió más fuerte. Eh, aquí va el segundo consejo. Y es que cuando tú crees que las cosas pueden empeorar. O que las cosas no pueden mejorar. Eh, muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nuestros miedos nos impiden 
dar más y dar el extra y confiar en que las cosas van a salir bien. Porque yo estoy seguro que si yo en ese momento hubiera dicho y le hubiera hecho caso a mis miedos de no, es que esto no va a salir así, no va a salir bien, yo no hubiera vivido lo que viví con él. Yo definitivamente no hubiera seguido esa relación, me hubiera detenido por mis miedos y hubiera dicho, ¿sabes qué? Se acabó, ¿sabes? Pero no le hice caso a mis miedos y esa relación siguió. Después de que siguió avanzando más la relación, llegamos al año, al aniversario, el vino, fuimos a cenar súper rico los dos, todo muy bien. Todo era muy bonito, todo era muy padre. Él empezó a decirme que cuando yo iba a empezar a ver mis trámites para ir a verlo, porque esta persona es de Estados Unidos y yo no tenía visa, yo no nunca me ha interesado ir a Estados Unidos, la verdad no es un país que me llame la atención ir a vivir o siquiera ir a visitar como turista, entonces nunca me pasó por la mente hacer ese trámite. Pero él me estaba empezando a cuestionar que por qué yo no lo hacía, que él siempre tenía que venir a México y yo no hacía nada por ir a verlo. Entonces empezó la segunda red flag, que es el que él empezara a, culpable, a cu culparme de todas las situaciones negativas que nos estaban pasando en nuestra vida. Eh, si yo no podía ir a verlo, era por mi culpa. Si él no tenía tiempo para hablarme, era por mi culpa, porque yo no estaba allá con él. Entonces, empecé a hacer los trámites de la visa, empecé a hacer todo el papeleo, empecé a hacer el proceso, y cuando me faltaba el último paso, que era hacer la cita, adivinen qué pasó. Vino COVID. Y sí, cerraron todo, obviamente no hubo vuelos, no hubo viajes, que él pudiera venir para acá, no hubo cita para mi eh, entrevista de la visa... Cerraron todo y el, como saben el mundo se vino abajo, literalmente el mundo vino a destrozar todo a su paso, ¿saben? Entonces fue muy complicado, fue muy difícil manejar esa situación, pero avanzando un poquito en el tiempo, el COVID me hizo dar cuenta que las relaciones a distancia son difíciles, si, las, si no las sabes manejar son difíciles, pero me hizo darme cuenta que son más difíciles cuando una de las dos personas no está poniendo de su parte. ¿Y por qué lo digo? Porque después de que empezaron a abrir las fronteras, él vino para acá. Nos quedamos en un hotel súper bonito, el hotel, ¿saben? este Con eh, un jacuzzi, con una tina, o sea, con una vista al mar espectacular. Era como un momento para nosotros dos, para retomar el tiempo que no nos habíamos visto, porque habían pasado varios meses... Y para saber si aún estábamos ahí los dos, en el mismo camino, tomados de la mano hacia el mismo destino, que era estar juntos y seguir juntos, ¿no? Vino, estuvimos una semana en ese hotel y la verdad es que fue una experiencia muy padre, muy bella. Yo me di cuenta que lo quiero, bueno, que lo quería, que lo amaba y me di cuenta que yo sí quería estar con él. ¿Saben? Me di cuenta de muchas cosas. La cuestión es que cuando llegó el último día, en la mañana estábamos desayunando y él me dijo, a ver, ¿quieres que esta relación siga? Y ahí va la tercera o la cuarta reflex, no sé cuántas llevo. Pero es cuando él no está cuando una de las dos personas no está segura o seguro de lo que siente, de lo que quiere y de lo que está pasando en la relación, 
es momento de hablarlo. Yo no me di cuenta en ese momento, porque yo le dije, claro que quiero seguir contigo, claro que quiero estar contigo, claro que te quiero, claro que te amo y claro que voy a hacer todo lo que me pidas porque yo quiero estar contigo. Y él solo me dijo, ok, está bien. Se despidió porque fuimos al aeropuerto y todo, todo pasó, ¿no? Se fue. Y ahí algo se rompió entre los dos. Con esa pregunta yo sentí que él rompió algo en la relación o que desde incluso antes de que él viniera en esa, esa ocasión a México, yo sentía que él ya tenía algo planeado en su mente y yo sentía que él ya tenía claro que ya no es lo mismo entre los dos, que ya no iba a ser lo mismo. Porque empezó a portarse distante, la comunicación entre los dos ya no era la misma, ya era muy eh, dispersa, ya no había esa comunicación constante, ya no había fotos, ya no había videos, ya no había llamadas, ya no había que videollamadas, ya no había que, hey, ¿cómo estás? Los mensajes de buenos días, de buenas noches, ya no había absolutamente nada de eso. Poco a poco se fue perdiendo y yo me sentí culpable. Yo sentí que todo era responsabilidad mía, yo sentí que todo lo que estaba pasando era culpa mía y que yo era el único responsable de todo eso que era mi culpa, que era mi responsabilidad porque yo no estaba ya en Estados Unidos con él, porque yo nunca había ido a visitarlo, porque esto y porque el otro. Yo me estaba dando latigazos diciéndome que yo era el único responsable en la relación. Cuando quiero que todos escuchen esto, no somos responsables de lo que pasa en una relación. Porque una relación es de dos. Los dos debemos compartir nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que estamos sintiendo en el momento para hablarlo. Y no llegar a esto que yo llegué, en el que yo sentí que yo era el culpable y yo siempre estaba pidiendo perdón. Discúlpame, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y es que es mi culpa. Siempre me estaba yo haciendo cargo por una responsabilidad que era mutua. Me sentí fatal, empecé a tener ataques de ansiedad. Porque en mi cabeza, en mi mente, yo decía, es que tú eres el culpable, es que tú eres el responsable de esto. Y él no era que me ayudaba, era al contrario, él me hacía responsable de todo. Él me aventaba la bolita y me decía, es tu culpa, si pasa esto, es tu responsabilidad. Y me llegaba a reclamar cosas, me llegaba a reclamar mil y un situaciones que no eran responsabilidad mía, pero él se desquitaba completamente conmigo. Y era muy frustrante, era muy frustrante todo eso. Eh, aquí va la otra red flag, la quinta o la sexta, que es cuando esta persona ya es tóxica, cuando esta persona ya definitivamente se da cuenta que no estás tú ahí, ¿sabes? Sino que ya esta persona está caminando de la mano, pero solo. Sin ti. Cuando esta persona tiene sus metas y sueños trazadas. Pero solo para esta persona. No para ti. No te está tomando en cuenta. Y no lo va a hacer. Es complicado. Es difícil. Claro que lo es. Pero al final del día. Ahí está la situación. Eh, yo obviamente. Tuve ataques de ansiedad. En ese momento. Perdí mi trabajo. Se lo dije a él. él en lugar de apoyarme. Se enojó conmigo. Y me gritó y me dijo que cómo iba a ser posible que yo perdiera mi trabajo, que ahora no me iban a dar la visa para ir a, a verlo, que ahora no iba a poder hacer el trámite, que esto ya no iba a poder seguir. 
y yo intenté tranquilizarme, me dio un ataque de ansiedad en ese momento, le colgué y no le hablé en todo el día, porque yo estaba muy mal, perdí mi trabajo, luego esta persona se portó así conmigo, me empezó a gritar, a decir cosas, y yo dije, es mi novio, es mi pareja, lo último que espero de alguien es que me grite y que me haga sentir más culpable de lo que ya me estaba sintiendo en ese momento, ¿saben? Y él no lo entendió, no lo comprendió. Eh, pasaron como dos semanas y esta persona me terminó por mensaje. Me mandó un mensaje diciéndome que la distancia ya estaba haciendo efecto, que él ya no sentía lo mismo por mí, que yo no estaba siendo consciente de la situación, que yo no estaba haciendo nada por ir a verlo. En corto, para no hacer tan largo este mensaje, me echó la culpa a mí. Me responsabilizó de que él estuviera terminando conmigo. Evidentemente yo le marqué, no me contestó. Evidentemente le insistí, nunca tomó mi llamada. Le mandé mensaje y nunca me respondió. Y me sentí muy mal. A partir fue el 4 de abril cuando esto pasó. Cuando él me terminó. Y yo perdí mi trabajo el 23 de marzo. Entonces fueron... Literalmente dos semanas que pasaron para que él terminara conmigo por mensaje. Y una relación a distancia es muy, muy desgastante. Yo no digo que sea algo negativo, porque mi relación a distancia con esta persona fue muy bonita. El sentimiento de hablar con alguien que a lo mejor no habla tu mismo idioma, que no tiene la misma cultura, que no tiene... Esa misma este pensamiento o forma de vivir la vida es bonito porque tú puedes compartir experiencias propias y esta persona comparte las suyas. Es muy bonito todo este sentimiento y todas estas, estas emociones que se viven en una relación a distancia. El sentimiento que tú pasas cuando lo ves después de mucho tiempo de no verlo o después de mucho tiempo de conocerlo y saber que lo vas a conocer en persona, lo vas a poder tocar, besar, abrazar, compartir, reír, le vas a ver a los ojos, le vas a poder hablar frente a frente, escuchar su voz, es un sentimiento tan bonito que es en serio, creo que es el sentimiento más puro de felicidad de los que he experimentado en toda mi vida. No puedo decir más sobre eso, estoy Tan feliz de esos sentimientos que pasé con él. Porque aprendí muchísimo. Una relación a distancia te enseña muchísimo. Te enseña pasión. Te enseña a amarte a ti mismo. Te enseña a darte tu tiempo a ti mismo también. Te enseña a valorarte. Te enseña a valorar el amor. Te enseña a valorar el tiempo. Te enseña a ser responsable contigo mismo. Y a tener una responsabilidad afectiva. Y sobre todo a comprometerte, te enseña mucho del compromiso, te deja muchas enseñanzas positivas en una relación a distancia. Por eso es que muchas personas creen que es desgastante, por todo lo que conlleva una relación a distancia. Y lo es, no estoy diciendo que no lo sea, porque efectivamente es muy desgastante. Pero la recompensa es mayor. Y lo que quiero dejar con esta experiencia, con este mensaje, es que a pesar de las adversidades, no te des por vencido. Si tú realmente quieres a esta persona, háblalo. Sé consciente de la situación. Sé responsable contigo mismo, honesto contigo misma o misma. Y háblalo, exprésalo. Si esta persona 
es una persona indecisa, no sabe lo que quiere, está descubriéndose, está experimentando, solamente está teniendo una prueba contigo, es momento de alejarte. Porque para personas indecisas, personas que no saben lo que están buscando en este momento, ya no estamos para eso. Nosotros merecemos más que eso, merecemos una persona que nos dé tiempo, amor, comprensión, cariño, apoyo. Y no apoyo económico, apoyo emocional, que esté ahí, que sepamos que si le marco me va a contestar. Y si no me va a contestar me va a mandar un mensaje, oye estoy trabajando, no puedo marcar, pero dime qué está pasando. Estás bien, ¿dónde estás? Pero que se vea la preocupación, que se vea el sentimiento de que tú le preocupas, ese sentimiento, esa responsabilidad afectiva por ti y contigo y hacia él y de él hacia ti. Esa es la diferencia. La verdad es que es una experiencia muy bonita, pero también tiene mucha responsabilidad. Si tú estás pasando por una relación a distancia o estás comenzando una relación a distancia, es muy bonita, experimentala, vívela, pero... Sé consciente y sé muy consciente que es un trabajo de dos, no solo tuyo. Tú no tienes por qué dar, tú no tienes por qué entregarte, compartir todo de ti si la otra persona no está dispuesta a hacer lo mismo. Y me vas a decir, es que puede ser callado, callada, es que no le gusta, pero cada persona, siempre he dicho, cada persona demuestra su amor y su cariño de diferente manera. Si esta persona... No hace ni el intento, ¿sabes? No hace ni el algo por estar ahí, por ni siquiera mostrar un poquito de interés. Ahí no es. Ahí no es. Y es momento de movernos, es momento de avanzar, ¿saben? Yo espero que este capítulo del día de hoy de Relaciones a Distancia les funcione, les ayude, les haga entender que todos, todos pasamos por momentos así. Y que una relación a distancia no tiene por ser, por ser y no tiene por qué ser un crucifijo para nosotros. Entonces, tomen lo bueno de este mensaje, de esta experiencia. Y lo que no, pues hay que desecharlo, ¿saben? Les mando un abrazo, me pueden encontrar en todos lados como Ken Mino en todas las plataformas en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, eh, en todas las plataformas de para podcast como Ken Mino. Me pueden mandar un mensaje si ocupan algún consejo y si tengo una experiencia de eso se las voy a contar también. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y que tengan un excelente día, tarde o noche o cuando me estén escuchando.